0: Rádio Music Fitness Podcast
1: Salve, salve pessoal, a gente está aqui com mais uma edição do nosso podcast e hoje a gente tem aí uma, uma presença incrível, é um cara que... Já fez mais de 750 palestras, 600 academias. Preparou mais de 8 mil pessoas em 24 estados do Brasil. Trabalhou na Argentina, Paraguai, Uruguai, Peru, Chile, Bolívia, Colômbia, México, Portugal, Estados Unidos. E teve uma uma participação muito expressiva na história também da Rádio Music. Um dia eu vou ter o prazer de contar essa história para vocês. A primeira vez que eu conheci ele foi em 2007. Bom, queria agradecer demais, cara, a participação. Almeres Armiliato, hoje a gente vai falar sobre gestão de academia, posicionamento. E aí, cara, muito obrigado por participar,
0: cara. Fala, Daniel. Um prazer todo meu. Você sabe que você é um cara super querido, não só por mim, mas também pelo mercado. O nosso profissional mais cantor que a gente conhece. (risos) Muito legal estar aqui com você, eu tenho acompanhado os outros que você fez, achei muito legal a abordagem e espero que eu consiga contribuir aí com todo mundo. muito
1: bom, Almeres. Cara, vamos começar falando sobre sobre gestão. A gente teve uma edição anterior do podcast que, que a gente lançou e que traçava muito esse perfil do marketing digital. As academias têm trabalhado marketing digital, algumas têm trabalhado muito bem, outras muito mal, algumas têm abandonado a gestão. Qual é o seu ponto de vista com relação a a isso com com os proprietários e a forma que eles estão utilizando isso para melhorar a gestão na academia?
0: Rapaz, já vai entrar no primeiro tema já de sola. (risos) Bom, eu eu estou no mercado há 35, 36 anos. Desde 1983 eu estou envolvido com a academia. E a gente está vivendo um momento assim muito engraçado, viu, Daniel? Que é uma mistura entre o que está acontecendo no no mundo em termos de utilização do marketing digital como ferramenta de comunicação, que como o nome diz é marketing, só que agora no ambiente digital e não tão no offline. E... Obviamente, essa, essa evolução do marketing digital está ele, ele impactando as academias. E hoje a gente está vivendo um cenário que ele é muito bizarro. Assim. A gente é bebê ainda em termos de marketing digital. E o que a gente tem visto no nosso mercado é uma, uma grande uma palhaçada. Porque <risos> é, é, as pessoas estão usando de maneira muito intuitiva. Tem muito aproveitador. Tem muita gente... É, se locupletando da ingenuidade dos donos de academia uhum. Então, isso tem feito com que a gente tenha empresas que tenham 10, 12 8 anos de história é, adotando um discurso que não combina com a história deles com a qualidade deles e tudo isso acontecendo por por terem sido manipulado por uma estratégia de vendas ou por algum texto bonitinho. Eu fico muito preocupado com as academias que estão passando por uma fase assim que ela, de provação. O mercado está crescendo muito. A gente está vendo muitas pessoas buscando academia. E esse mercado é tão claro e evidente que todo mercado que cresce, ele se segmenta. E a gente está vendo uma grande segmentação. Uhum. Quando tem segmentação, aí você não pode falar a mesma coisa. Você tem que falar coisas específicas e precisa definir o público. Houve uma época que a gente vendia a academia para todo mundo. Hoje não é mais assim. Hoje você tem que escolher teu público, você tem que ser um pouco mais específico. Aí dentro disso, essas empresas de marketing digital, elas acabam explorando a falta de experiência do dono que está vivendo um momento de transição, que não aprendeu ainda a se comunicar com o público específico dele, não aprendeu inclusive a identificar o público dele e aí ele fica refém, e aí como esse negócio é muito dinâmico, então a gente vê vários exemplos aí de besteiras gigantes. Há também os materiais legais, tem coisa bacana, eu acho que o marketing digital é uma ferramenta muito legal de você se comunicar com o público, você se relacionar com os seus atuais clientes, ex-clientes, embora eu acho que a gente precisa ainda amadurecer, porque estamos numa fase incipiente, está no começo ainda. Então abriu oportunidade para um bando de, de vagabundo que está se aproveitando <risos> da experiência. Me desculpe a sinceridade, mas...
1: <risos> é, com relação a isso, você tocou numa, numa questão que, é, inclusive, a gente geralmente sofre muito aqui na rádio com alguns clientes, que, através da construção da plataforma da, da musical, de como que vai ser a experiência do cliente, existe o posicionamento marca quais os clientes que eu quero como que a minha equipe vai trabalhar e tudo mais é, você acha que as empresas que estão é, correndo atrás dessa desse, desse desse marketing digital aí eles eles ainda não adquiriram uma relação de posicionamento e o que que é como como que seria talvez na sua experiência aí, como que você aconselha uma academia a contratar
0: um tipo de serviço desse. Sim, é, como eu havia dito anteriormente, o mercado ele já não aceita um discurso único. Então, por exemplo, é, vamos imaginar pela faixa etária. Então, a gente tem indo para as academias um número que varia de uma faixa etária de 17, 18 anos até 80 anos a gente tem hoje. Uhum. E aí, se você for para piscina, é desde bebê até 80 anos. Se você for para o crossfit, é uma faixa etária mais jovem. Se você for para o pilates, já é uma faixa etária mais alta. Se for para a atividade de aulas coletivas, já é uma faixa etária entre 35 e 45 anos. Então, você veja que os perfis são muito diferentes aquelas academias que tinham tudo dentro da academia como se fosse um posto Ipiranga uhum. que troca óleo, abastece, soma milhas, tal, então tem musculação, ginástica, spinning, alongamento, pilates. Essas academias hoje, elas estão sofrendo porque estão surgindo estúdios ou clínicas ou box ou boutiques que são mais especializadas. Então, diante desse cenário, é muito importante que um dono, ele não precisa ser imediatamente mas ele começa a construir um cantinho, qual que é o espaço que ele quer ocupar no mercado. E o nome disso é posicionamento. Então, por exemplo, você pode se posicionar para o mercado de três maneiras. Ou você é bom de qualidade, ou você atende um nicho de mercado, ou você é o que oferece o preço mais baixo. O que os donos querem fazer é as três coisas. Uhum. Eles querem ter qualidade, atender nicho e ter preço baixo. Uhum. Então, isso é um erro muito infantil, em termos de, de gestão de uma empresa. Então, é muito importante que o dono, devagarinho, e eu sei que isso causa temor num dono de academia, ele precisa ir ajustando a linguagem dele. E, veja o CrossFit, por exemplo, está muito claro no CrossFit, já foi concebido assim, as academias só de bike. Então, é muito importante que a academia comece a adotar um discurso. Eu, obviamente, não aposto no discurso da academia mais barata. Então, todo mundo que que tem academia clínica, boxe, estúdio, e está baixando o preço, ele está errando. Porque ele está indo para uma competição contra uma cadeia ou várias cadeias poderosas. As low cost estão dominando o mercado, tem verba de marketing gigante. Então, o dono, ele precisa de ajuda. Dentro disso, um bom software uma boa consultoria, uma empresa de rádio, é, uma empresa de manutenção, fornecedor de equipamento, arquitetura, são todos profissionais que podem seguramente organizar a vida dele, e ajudar ele a achar uma um, 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 uma cara, uma embalagem de modo que o mercado, que, que o mercado, ele os consumidores, eles eles quando saem para comprar uma academia, eles identifiquem a caixinha daquela academia como sendo a que... Dentro dessa caixinha está contido a academia que me atende. Legal. No começo isso parece confuso, mas depois as pessoas vão começar a achar a academia de maneira mais fácil, identificá-la de maneira mais fácil e aí vai ser um sucesso de vendas.
1: Legal. Uma das coisas que a gente fala com o pessoal aqui geralmente quando a gente está buscando esse posicionamento, criando personas para poder fazer uma rádio mais voltada para o cliente deles e tudo é resgatar o o sentimento que o proprietário tinha quando abriu a academia, né? O que que você imaginava, como que seria, como que eram as pessoas lá dentro. E eu tenho visto o seguinte, no meio desse desespero, cara, eles param de de oxigenar. Então, assim, o cara está tão preocupado que ele não consegue voltar na parte emocional. Você sabe que eu sou um cara totalmente da emoção, eu acredito e, e já é... É, muito falado isso que as pessoas compram de formas emocionais então se eu não conseguir compartilhar essa emoção da criação do meu negócio para passar para o meu cliente eu não vou ter essa turma para poder acompanhar o meu negócio eu não vou ter essas pessoas me vendendo me indicando fazendo boca a boca é, e expressando que é a minha empresa lá pro lado de fora né quando eu penso nisso cara é, eu acho assim o primeiro passo, eu imagino, pelo que você falou, eu quero resgatar realmente o sentimento que ele tinha quando, quando abriu. E o segundo, é, você acha que a equipe, todo mundo tem que, que saber esse sonho, eles têm que saber onde eles estão trabalhando, por que, que aquela empresa foi criada daquele jeito e como
0: que eu preparo esse pessoal? Sim, eu acho que uma coisa que o dono faz muito pouco é conversar com a equipe. O relacionamento com os funcionários, os colaboradores, ele está como está um casamento antigo. Já não existe mais um momento de carinho, de afeto. Existe só, estamos correndo junto aqui, não sei para onde, se é minha parceira sou seu é parceiro, vamos uhum. em frente. E a coisa fica muito mais pragmática e operacional. Tem duas considerações aí que eu acho que é importante. Eu acho que esse... Quando o cara montou o um negócio, tinha uma série de ingenuidades, mas ele montou baseado numa emoção que ele tinha. Oh, eu quero ganhar grana levando atividade física para as pessoas, sei lá, pode ser isso. Agora, é, quando ele lançou o negócio dele, a empresa começou a funcionar, algumas coisas mudaram. Tem uma coisa dentro das academias que é muito importante e que pode ser muito definitiva na determinação do posicionamento é, se ele analisasse quais são os clientes que ele atende hoje, ele já ia conseguir definir qual que é o posicionamento dele. Porque sem fazer nada organizado ou funcionando de maneira desorganizada, ele já foi procurado por um conjunto de pessoas da sociedade. Legal. Ele pode olhar isso e tentar filtrar e falar, pô, eu sem fazer nada já chegou isso, se eu fizer mais um pouquinho eu posso pegar mais disso. Então, é uma maneira de você ajustar, alinhar esse posicionamento sem você ficar pensando, ai, ah, o que, que eu vou fazer? Vou atender no... jovem, velho, qualidade, preço. É olhar o que ele tem na frente dele. E sem querer nadar contra a correnteza, ele respeitar o que está acontecendo. Depois de ter feito isso, aí eu acho que tem que ser um trabalho de evangelização da equipe e ele chamar para tomar café, chamar para conversar, fazer reunião estratégica a cada dois meses para falar como as coisas estão acontecendo, conversar, 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 conversar. E voltando no exemplo do casamento, seria a mesma coisa que a cada dois meses a gente sentar com a esposa e com o marido e falar assim, e aí, como é que a gente está? O que a gente está perdendo de força? O que, quando que a gente está nos afastando do que nos reuniu? E eu acho que isso é um trabalho que precisa muito ser feito. E vou te falar um negócio. Eu tenho convívio com quem dirige as academias low cost. Eles fazem isso. Uhum. Mesmo não apostando numa coisa chamada atendimento e essa coisa do professor. Eles fazem isso. Eles fazem questão de sentar com os colaboradores e conversar, escutar, falar com eles. Isso é uma maneira muito eficiente de você fazer com que as suas ideias, o teu posicionamento chegue na equipe. Desde que ele seja feito de maneira individual.
1: Legal. É, Almeres, e nesse nesse ponto, a gente tocou em duas situações, né? É porque as pessoas geralmente têm as as academias, vamos dizer, as academias de bairro, tendem a falar muito mal das low cost e tudo mais, e a gente vê cada vez mais que o preparo da low cost não é realmente o que tem em tantos boatos por aí. Como que eu faço para ter uma, uma academia que vai atender as minhas necessidades como empresário, que vai... Que vai pagar as contas e tudo mais e é, eu me desprendo disso, de, de não ter que copiar as academias que estão na minha região, como o que você que que
0: acha? Então, primeira coisa cara, as academias low cost, essas de grande rede cara, elas são excelentes vou te falar você que está me ouvindo aí, é dono de academia se você for visitar uma low cost dessas grandes, não leve teu cartão de crédito, que é capaz de você se matricular na academia dos caras <risos> Caras, eles são muito bons e estão melhorando. E essa história de que lá não tem atendimento, não durma com essa crença, porque isso está mudando. Eles estão dentro da limitação deles, tem 12 funcionários, 15 funcionários, tem que se virar, mas eles estão correndo atrás. Eu acho que um grande movimento que que demonstra o nível que eles estão se encontrando, a gente percebeu que a segunda rede mais bem-sucedida no mercado... Começou a colocar aulas coletivas e começou a fazer o maior sucesso. Fez tanto sucesso que a primeira do mercado, que tem mais do que, sei lá, 10 vezes o tamanho da segunda, teve que mudar a estrutura e o posicionamento dela em função do desconforto gerado pela segunda colocada. Então uhum. você veja que essas academias low cost, elas são excelentes em alguns aspectos. Não vá brigar com elas. A única chance que um dono de academia pequena tem um estúdio, um box, é ele ele se direcionar para o relacionamento, para o atendimento, para a verdadeira entrega de resultados. Eu sou criticado, às vezes, por alguns aí, sei lá o que, uns aí, que ficam falando que nós estamos na era da experiência, que é mais, mais importante que o treino, que o resultado, é o ambiente, a decoração, ou tão importante quanto. Para mim, isso é uma balela. Eu acho que a academia pode ser feia. Não deve ser feia. Mas se ela for feia, que o cara não tem recurso, mas os alunos treinam, conseguem resultado, esse cara vai viver muito bem. Eu não estou falando, e quero deixar bem registrado aqui, que não é para as academias serem bonitas. Elas precisam ser bonitas. Mas as locostas são bonitas. Uhum. Você vai estar empatado. No que, que você pode desempatar? Na entrega, cara. No professor, catando o aluno pelo braço, falando, cara, te espera amanhã. No professor, fazendo atendimento seletivo, dando mais atenção para os alunos iniciantes e intermediários do que dão para os avançados. Também não estou falando que não é para dar para avançado, mas é para modular de acordo com a necessidade. Nós estamos num momento de uma grande oportunidade e se as academias não perceberem isso, elas vão morrer. E muitas não estão percebendo porque estão caindo na armadilha de baixar o preço ao invés de investir no atendimento. E digo mais, se eu tiver tempo aí. Nós durante 30 anos não aperfeiçoamos nosso modelo de atendimento. Nós ficamos parados. Nós ficamos fazendo a mesma coisa durante 30 anos. E agora... Chegou uma empresa que entrega o mesmo que a gente entregou durante 30 anos, só que bonita e bem estruturada e com preço acessível. Então, matou. Ele colocou na nossa cara assim, ó, o teu exame de sangue está dando que você tem gordura no fígado. (risos) Você vai fazer o quê? Matar o cara que fez o exame ou você vai começar a se exercitar para diminuir a gordura no fígado? E o se exercitar é olhar para a tua equipe, olhar para o teu cliente e investir no atendimento. Você deveria, se você tem um estúdio, clínica, box, academia pequena, que não é low cost, você deveria prestar mais atenção no relacionamento que você tem com o teu cliente. Bom, depois dessa, sensacional. Uhum.
1: <risos> ah, Almeires, vamos lá. Vamos, vamos chegar numa, numa situação, talvez, e que, muito, que acontece com muita gente, e aí essa, essa agora vai ser a pergunta da nossa, do nosso boom aí da... para divulgar o podcast. Abriu uma academia low cost perto da minha academia. Está abrindo. E quais são as primeiras iniciativas que você acha que um proprietário deveria tomar?
0: Essa é difícil, hein, velho? Não, não é fácil demais. Sabe por quê? Porque eu sou sistematicamente chamado para fazer trabalhos assim. Legal. Então toda é muitas academias me chamam, falar o Mery, ah, eu escutei falar que vai abrir uma low cost aqui. O que que eu faço? Eu tenho um plano já montado, prontinho já para neutralizar uma academia low cost quando ela abre perto de você. Eu vou falar o que que vai acontecer com essa abertura da academia e depois eu te dar umas sugestões que você pode fazer. Primeira coisa, quando começar o boato de vai abrir, você vai começar a perceber os teus clientes vindo te encher o saco. Ó, oh, vai abrindo, aí, vai abrindo, já vai te irritando. Quando eles abrirem, você vai perder de 30% a 33% do teu total de ativos. Você vai perder. Alunos que estão com você há 12 anos, 15 anos, vão chegar com uma cara de, de esfíncter inferior, falando para você assim: pô, cara, pô, não dá para aguentar, cara, porra, muito equipamento. Baita sala, porra, preço, porra, velho, porra, eu quero que você entenda. Então você vai ficar muito magoado, muito frustrado e com uma sensação muito parecida com o marido ou uma esposa que descobre que o marido ou a esposa decidiu compartilhar fluidos corporais com outra pessoa enquanto <risos> estava em relacionamento matrimonial com você. Então é uma sensação terrível e a primeira providência que eu te dou é, presta atenção, Se você vem de plano, procure todos os seus alunos antes dessa dita academia abrir e tente antecipar a renovação de maneira que a renovação do plano deles caia para muito depois da data da inauguração da academia. Porque caso eles queiram sair, vão ter que te procurar para negociar o cancelamento do plano. Isso é uma coisa. Outra coisa, corte todos os custos, abaixa, fica quietinho agachado num canto e espera a bomba passar. Então tente diminuir todos os custos, é, controle todo o seu dinheiro porque você vai passar um período de dificuldade. Outra coisa que vai acontecer é, se você fizer direitinho as coisas, mantiver o teu discurso no, na, no atendimento, mantiver o teu discurso na atenção ao cliente, mantiver o teu discurso de que nós somos a academia do bairro, é provável que de seis a oito meses todos os alunos voltem ou sejam substituídos por novos, de maneira que no espaço de um ano você vai ter o mesmo número ou até mais pessoas matriculadas na academia. Tem um efeito que essas academias low cost geram muito interessante. Como eles fazem muita mídia e fazem muita propaganda, eles dão uma mexida no mercado. Pessoas que não estavam pensando em procurar academia começam a procurar academia, vão lá na deles, alguns não compram e vão na tua. Fala, pô, tem uma academia aqui que eu nunca tinha visto e o cara está ali há 10 anos. Você tá aí há 10 anos o cara nunca te viu. Mas porque os outros fizeram mídia, ele saiu para procurar. Então, de maneira geral, é fique quieto, gaste menos, tente antecipar a renovação dos teus clientes e não dando, tenha paciência. Toma chá, porque você vai ficar muito chateado. Minha recomendação é vá criando uma reserva financeira, porque você vai passar um período aí de 6 a oito meses de uma baixa de 30% a 33% do total de ativo.
1: Com relação a isso, Amérez, você acha que existem estratégias de fidelização que sustentam essa essa saída dos alunos ou ou eles vão arriscar, eles vão tentar, vão ver se lá é mais legal? Não, não. não.
0: Tem alguns alunos que vão. tem, Tem um número aí que fala o seguinte, é, deixa eu ver se eu não me equivoco aqui. 40% te amam, 40% são neutros e 20% te detestam. Então é provável que esses 20% aí que são os chatos, mala, que não gostam de você, eles vão que é, Os Estados Unidos tem uma expressão para isso que se chama são os, 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 os early adopters, <risos> que são aqueles caras que quando sai o iPhone novo ficam na fila para comprar. Eles querem ser o primeiro, querem uhum. ser destacar, então eles vão embora. Agora, tem um conhecimento aí que a gente adquiriu, Daniel, que é muito legal, eu queria ver se eu compartilharia só pelo áudio aqui, porque ele é muito interessante, é fruto de muita pesquisa nossa. Veja como é um cliente numa academia quando ele se matricula. O primeiro mês de um aluno numa academia, ele, o grande obstáculo que, que o aluno vai encontrar é de agenda, então ele se matricula e ele tem problema com agenda. Ele, ele, como ele se matricula e não, não estabelece como uma prioridade a academia, ele vai enfiando a academia nos horários que sobram. Uhum. Então, no primeiro mês, muitos alunos desistem porque se atrapalham com o horário. Então, se a academia é, matricular o cara e ficar ligando para ele quatro vezes, uma vez por semana no primeiro mês, já é uma excelente ferramenta de fidelização. Legal. Do segundo a mês até o quarto mês, segundo, terceiro, quarto, é a questão da ambientação. O cara passou o problema da agenda e agora ele começa a fazer as aulas, ele já começa a olhar para o professor para não gostar desse professor. Nossa, esse horário só tem mulher, esse horário só tem homem. Tudo aula aqui eu não gostei. Nossa, como os alunos aqui são mal educados. Ele começa a interagir com a academia e ele fica mais suscetível a esses probleminhas do dia a dia. Uhum. Que é normal em toda a academia, só que se ele não tiver sob supervisão, se um professor não estiver perto dele, ele começa a se incomodar com isso. E muitos alunos desistem entre de o terceiro e o quarto mês. Outra coisa interessantíssima, todo aluno que vem frequentando a academia, faz aulas, entre o quinto, o sexto e o sétimo mês, ele chega numa coisa que a gente chama platô. Então ele vinha melhorando, perdendo peso, ganhando massa de maneira acelerada, porque ele tava um bagaço. Uhum. Aí nos primeiros meses ele foi melhorando. Quando chega em seis meses, cinco meses, sete meses, ele para de melhorar. Então a gente percebe que tem uma perda de clientes e é muito engraçado isso, engraçado não, curioso, é, 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 o cara estava melhorando, mas ele desanima e desiste, então nessa hora o professor deveria fazer uma reavaliação dele, deveria fazer uma reavaliação física, deveria modificar o treinamento de maneira radical, trabalhar com mais intensidade ou mais volume, usar outros exercícios bem diferentes, dar outro tipo de estímulo. Isso normalmente não é feito nas academias, porque a maioria dos professores não sabe desse platô. Então você veja que a nossa experiência tem mostrado que existe uma maneira de você perpetuar o tempo de vida do cliente na academia se você acompanhar o comportamento médio deles. Essa é uma ferramenta de fidelização muito poderosa. Legal. É realmente essa
1: sensação de que eu sou o cuidado, né? Cara, eu treinei numa academia que eram os piores aparelhos do meu bairro, eu moro num bairro legal, moro na região da Pampulha e tudo mais, mas uhum. é uma academia voltada pra natação e os equipamentos eram muito antigos, cara. Mas foi o único lugar, todo mundo que me conhece no mercado sabe, eu sou um pouquinho gordinho, (risos) mas foi a única academia que eu consegui ter resultado, porque os professores, cara, cuidavam da gente, era era eu e minha esposa. né? Era incrível o jeito que eles cuidavam. Eu casei, mudei, fui para outro bairro, agora eu voltei, e estou pensando em me rematricular lá. E por incrível que pareça, são os mesmos equipamentos até hoje. Mas Mas a equipe é incrível.
0: Não, faz muita diferença esse ambiente que você encontra na academia. E seguramente os professores podem ser definitivos do sucesso de uma academia.
1: É, realmente. É, no podcast anterior que a gente fez com o Marcos Tadeu, a gente viu, principalmente as academias com um menor número de alunos, a, a participação do professor vai ser fundamental, cara. É, Exatamente. Né, não, não. Muita gente está achando que o professor vai ficar para trás e vai ser muito pelo contrário. Os caras têm não que vai se, se capacitar, cara. Quanto melhores Exatamente. eles forem, vai ser melhor para eles, melhor para o mercado, para a academia. Bom, Almeris, eu queria que você deixasse para gente algumas considerações. Eu acompanho você através de várias, várias criações aí que você fez é, durante é, o processo de, de início e agora a, a, até a concretização mesmo do, do academia rentável. A gente viu muita academia modificar, muita academia ter realmente resultados. É, a gente acompanhou isso de perto. E uhum. uh, queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o Academia Rentável e depois também já falasse pra gente, pra gente tentar mobilizar é, essa ação que começou aí do Vai Pra Academia, pra que a gente consiga é. fazer isso com, com. fortalecer essa ideia, porque, cara, querendo ou não, tirar as pessoas do sofá é o nosso
0: maior objetivo, não tirar do concorrente. Exatamente. O projeto Academia Rentável é o reunir tudo que eu aprendi nas academias em termos de gestão e transformei num, 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 numa, num método e as pessoas vão lá participar e se qualificar nesse método. É um formato bem consistente, com muita qualidade, muito conteúdo, não tem conversinha, não tem truque, não é dobre seus alunos, esses milagres, não é nada disso, é simplesmente a pessoa ir lá descobrir o que, que ela faz errado e aprender o que, é que ela tem que fazer certo. Isso tem dado muito orgulho para mim, a gente já fez várias edições, e, e o Academia Rentável é um negócio que me deu muitos amigos, muita gratidão, muita nova experiência, e, e sou muito satisfeito porque a maioria dos participantes teve excelentes resultados. Sim. E ó, eu digo a maioria porque teve alguns que não, os resultados foram bons, Então, você veja que eu não estou vendendo uma promessa de que é a salvação da da humanidade. Não não tem truque na venda do do Academia Rentável. É um trabalho honesto, correto, direito. E se alguém que está me ouvindo aí quiser participar, se prepare que em fevereiro tem uma nova edição. Além disso, tem duas coisas que eu queria falar. Uma, que eu queria que vocês, assim que acabassem de me ouvir, entrassem num site chamado www.fitnesstalk.com.br Esse é um produto que é de assinatura mensal, em que cada um dos donos de estúdio, academia, boca, até personal trainer, podem ter acesso a um monte de conteúdo gravado em vídeo, como se fossem treinamentos, e que seguramente podem ajudar muito a academia de vocês, É um produto novo meu, com preço muito acessível, R$ 59,00 por mês. É é mais barato do que uma academia low cost (risos) e vocês vão ter acesso a um conteúdo super qualificado. E para contribuir com a sociedade, eu estou com um canal no YouTube, no Facebook, chamado Vai Pra Academia. Nesse canal, eu falo com a população, eu falo com as pessoas que estão em casa, Nesses canais eu não estou vendendo nada, galera, não tem nada que os caras têm que comprar, a não ser a ideia de que eles deveriam ir para uma academia. Eu fiz trabalho, faço ainda trabalho de consultoria para atrair pessoas para a academia, por meio de campanhas de marketing, vendas tal, atendimento, e agora estou indo lá do outro lado para empurrar as pessoas para as academias. Nesses canais, vai para academia, eu falo com a população, ensino para eles, falo o quanto que é importante para uma academia, valorizo o professor, valorizo o dono e estou dando minha contribuição para a população para eles despertarem para essa coisa maravilhosa que é fazer atividade física em academia. Estou muito orgulhoso desse projeto, ele está começando agora, então, quem estiver assistindo aí, quiser ir lá, se quiser fazer comentários, se quiser ajudar na divulgação, certamente Esse conteúdo vai ajudar cada um dos donos de academia a levar mais gente para a academia.
1: Legal. Então, ó, só para frisar, em fevereiro a gente tem a Academia Rentável, tem o Fitness Talk, que são realmente toques incríveis que vocês vão vão receber. É É com conteúdo riquíssimo. Já dá para pegar umas dicas no início lá, mas é o conteúdo interno
0: é riquíssimo.
1: E, pra gente e se você fortalecer... entrar no
0: site agora, ainda vai ter uns vídeos que estão acessíveis lá, que não tem que pagar nada para ele fazer uma degustação.
1: Legal, é muito bom, é muito bom. Eu já entrei Cara, eu uso as coisas que o Almeres ensina na minha empresa, é, <risos> é foda, muito bom. E agora também uma coisa que todos nós devemos fazer é o Vai Pra Academia. Então se puder marcar, né Almeres, se puder, poder, se quiser f- criar hashtags, f- qualquer coisa que for participar para aumentar essa, concor- essa corrente aí, vai ser muito Isso. legal.
0: Bom, muito. É, mais alguma consideração aí Almeres? Não, boa sorte para todo mundo, sejam profissionais, sejam éticos, não caio na lábia de vagabundo, faço o trabalho correto de vocês, pensem na, na emoção e no sonho que vocês tinham quando vocês abriram a academia, não acho que isso está fora de moda, é isso que faz uma empresa ir para frente, e não é porque todo mundo está fazendo uma coisa que é certa, nem porque só você está fazendo o que é errada, não duvide desse ditado.
1: Sensacional, pessoal. Ó, quero agradecer aí de novo a presença do Almeres O cara foi muito bom. A gente provavelmente aí vai criar algumas enquetes aí para pegar algum assunto e, e trunchar esse assunto aqui no, no podcast. E obrigado, valeu mesmo. Quero agradecer a todo mundo aí pelo aluguel do ouvido aí mais uma vez. Tá, fiquem com Deus aí. Espero que a gente tenha ajudado mais uma vez o nosso mercado aí.
0: Muito obrigado, obrigado Almeres Valeu, obrigado a vocês. Um abraço.